0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播《董涛说车》。大家关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在可以打电话或者是发微信，电话打到八六八六六六六六楚天交广呼叫中心，微信通过“董涛说车”的微信公众号留言。先看新闻，从今年开始，沃德十佳发动机变更为沃德十佳发动机及动力系统。因为当今车辆装配的动力系统不再是单一的发动机，而是加入了更多的电气化设备实现辅助驱动。同时，纯电动、氢燃料电池系统也成为当今汽车行业发展的一大趋势。在国内市场上比较常见的获奖发动机以及动力系统，包括了本田的二点零升阿特金森循环自然吸气直列四缸发动机加 i m m d 混动系统。现代的 1.6 升涡轮增压直列四缸汽油发动机，日产的 2.0 升可变压缩比直列四缸汽油机，现代的150千瓦的纯电动系统等等，都有入选。丰田的 2.0 升自然吸气直列四缸发动机加双电机混动系统缺席。奔驰官方传出消息，新款的北京奔驰 A180L 运动轿车上市，售价2 3三万二0八，价格上调了 3,000 元，部分配置做了调整。具体来看，增加了1点二五英寸的液晶中控屏、全液晶仪表，内置了奔驰的 m b o x 人机交互车机系统，提供内饰氛围灯的选装项，取消了现款上的前后雷达和自动泊车功能。除此之外，这次上市的新款 A180L 运动轿车在外观内饰方面都没有改动，仍然是我们非常熟悉的样式。动力是低功率版本的 1.3T 四缸发动机，搭配七速的双离合变速器。海外媒体曝光了一组宝马 X3 中期改款车型的路试照片，透露新车计划在明年正式亮相，预计将对前脸格栅和下方的保险杠升级优化，尾灯组有可能采用新的样式，下方还是双边单出的排气。此外，新车将会采用宝马更全面的互联系统以及最新版本的 a d r i v e 在动力方面，继续用 2.0T 发动机，以及柴油的涡轮增压发动机，还有 2.0T 的插电式混合动力。奥迪的团队推出的第一款概念车将在明年亮相。这个车将大量的吸取2017年发布的奥迪的 iCon 概念车上的设计元素，整体尺寸和奥迪的 A7 Sportback 非常相近，并且配备了自主驾驶、超强现实、5G 连接以及整车的 OTA 升级等功能。量产版本预计在2024年发布。在国家知识产权局的网站上发现，广汽丰田年初申请的“丰兰达”商标，已经在7月末进行了初审公告。目前，广汽丰田已经有紧凑级的威兰达和中型的汉兰达，全新的丰兰达很可能会是此前发布的全新海利亚在广汽丰田的国产版本，尺寸和定位介于威兰达和汉兰达之间。如果丰兰达是国产海利亚的传闻属实，参考。威兰达、汉兰达在国内的售价，估计新车的起售价在二十万元左右。沃尔沃旗下的高端品牌吉星，计划在成都生产代号为 P 五幺九的新车型。这车的定位是中大型轿车，和沃尔沃 S 九零同级别，计划在明年试生产，随后在后年大批量投产。外观方面，分离式的大灯组和狭长的格栅让前脸看上去是非常科幻。侧面是溜背的造型，多条零线还有曲面的应用增加了质感。尾部是贯穿式的尾灯。福特官方传出消息 ，2020 款的福特锐界 2.45 两驱铂瑞型五座版上市，外观内饰和现款一致，卖价24万 6800， 较七座的版本降低了一万三，配置。完全一致，继续用二点零 T 的发动机搭配八 AT 变速器。还有一组是荣威 R 一 R 6的实拍图，计划在八月十三号上市。NEDC 工况下的续航是620公里。它采用了品牌最新的极致设计电动设计理念，前脸是封闭式的格栅和两侧的 LED 灯组相连接，拉伸了车头的视觉效果。一汽大众捷达官方传出消息，捷达 VS 5 VS 7各新增一款三十而立版。官方卖价分别是九万八千八和十二万一千八，它的外观内饰和现款一致。配置方面，相比现款自动进取型，增加了电动尾门、全景影像、远程控车以及部分地方的隔音棉，同时还可以享受五年十次的基础免费保养。两款车型继续用 1.4T 发动机，传动还是 6AT。上汽斯柯达全新明锐会在今年年底上市，有可能调整命名叫明锐 Plus。参考现款的九万九千九到十四万九千九的售价，全新明锐的起售价估计在十一万元左右。外观上，外观设计和速派是更加接近；内饰方面，配备的是非常独特造型的两幅式多功能方向盘，中间还有十点二五英寸的全液晶仪表和十英寸的悬浮式屏幕。各位正在收听到的是晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》，我是董涛。各位关于选车、用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在可以发送到直播间来，八六八六六六六六，楚天交广呼叫中心的热线正在开通，还有《董涛说车》的微信公众号，也可以留言提问。啊，现在我们先看来自八六八六六六六六平台上的提问，有个朋友问这个工程测试车能不能买？如果买的话，要注意哪些事项？可能很多朋友没有接触到这个新的事物，什么叫工程实验车？嗯，这个实验车呢，就指的是对新研发的还没有上市的车的各项指标进行测试的。它的测试分好多种，包括碰撞啊、路湿啊、水湿啊、山路啊、雪天呐、啊、暴晒呀、啊、雨林呐、啊、高温低温呐、啊、油耗啊，就是实测试车实验车就是在将来现实当中。啊，我们会遇到哪些极端的情况？他给出一个评价和数据。这个数据他不一定对外完全公开，但是作为工程开发团队，他们是需要掌握的。啊，大家到了这个大冬天的到海拉尔啊那些地方去，你就会看到大量的极寒天气的这个工程实验车。呃、啊，有的小的车队，呃、啊，这个有的是只有一台两台车，啊，这个在路面上跑，在酒店停放着。呃、啊，他们的特点是。车身上一定有覆盖，你看不出来它是什么颜色，也几几乎是很难在外观上看到它有什么特征，都是打着网格的那种那贴纸，只是把转向灯啊、大灯、尾灯啊这些地方给露出来，其他地方都是覆盖着的这样的车，嗯，但是呢，实际上我们能够流通到市场上来的车呢，它不属于那种车，因为刚才说的那种车呢，它是在定型之前的。测试车数量很少啊，厂家内部叫它零批次车。那这种车呢，最少都得有个几万公里的测试，高寒呐、啊、高温呐、啊、高海拔，啊，一系列测试，然后再回厂给技术监管部门拆解做质量分析。这种车按规定是不能够进入到销售渠道的。嗯，你买到它，你也不可能有正规的上路手续，所以你不担心不是那种的，那种车也确实最好是不要买。第二种呢，就是批量生产之后，在前几个批次的量产车当中抽出一部分继续做实验的，啊，包括其他一些种类的实验，也包括了撞击实验等等啊，以此来确定自己的产品质量的。他以后呢，在每隔几个生产批次也会抽一些车出来做这个质量的检测、啊、等等，就是这这个这样的车呢，通通它都叫这个实验车。这个实验车呢，它是，就是有的它是测发动机的，有的是测试底盘的，还有一些它直接就是一个测试尾气的。那这样的车为什么有什么不能买啊？那其实是可以买的，而且呢还有就是折扣会比较大。然后呢，可能一开始有很多的零部件都是进口件，都是比较好的。那这辆车如果说价格合适的话呢？你不用担心它有什么问题，就是它仍然是按照三包法规可以执行售后服务的。呃、啊，真正实验阶段的车是不允许销售的，这种车呢，说是工程实验车，呃、其实我觉得你就可以把它当一个普通的二手车买，就是它的品质呢，跟我们在市面上正常买到的这个商品车其实是差不多的，是一样的。只能说它做过了一些测试，有一些公里数。但是这个测试呢，我们还分一下它属于哪一种啊？当然说碰撞测试车你是不可能买到，那撞就废了。那它有一些，比方说，它做了一些这个呃极限运动的这么一些测试的车，那么对车的底盘呐、啊、发动机、变速箱啊，伤害还是比较大的。这种呢，最好还是不要买，因为有的厂家的测试呢，它会在一个自己建的这样的一些。非铺装路就是故意做的障碍路面上，包括在一些高速的一些环形的一些路面上做一些极限的测试的这样的实验工程车，它也可以上市来销售的。那这种车呢，它可能就是比普通的实验车和普通的二手车车况是要差一些的，这种要要注意一下就行。反正总之呢，这种能够拿到的话呢，也还是不容易的，因为车况比较好的。这种有比较有优势的呢，厂家一般有一套自己的内部处理的规则，那可能好的说实话就被一些，呃有关系的经销商啊，包括一些内部的一些一些抽签啊这样的一些方案都把他们给消化掉了，那尽量的不会让这样的实验工程车到市场上来，那如果流通出来的基本上是属于比较外围的，其实这些车呢就跟我们普通的二手商品车啊这样二手车其实区别不大，是可以买的，主要看价格啊。还是要有折扣的。下一个问题问这个，呃，吉普这个牌子的车怎么样啊、呃？大指挥官是否值得买？嗯、呃，其实首先说，吉普这个品牌是很有号召力的啊、呃，还是很强大的，有七十多年的历史了。那、呃、它是上世纪四十年代这个诞生的一个品牌。这个品牌呢，其实是很多故事的。我们这时间有限，我们不讲。但是，这吉普品牌它打造的很成功，到现在一直是象征着真正的四轮驱动性能、创新技术等等这样的东西。然后呢，它也给了大家一些营造生活乐趣的这么一些功能。就是很多，尤其是在二战之后呢，就在全球范围呢，有一种消费吉普车的这种呃风潮。呃，很多居民、很多民众以使用吉普车为乐，就把它用在日常工作实际上，它最早它是一个军车。那正因为是这样的话呢，所以它现在占据了一个专业造 SUV 的这么一个主导的一个地位，啊、呃，一个先锋，啊、呃，这么一个品牌，它带给大家的那种粗犷的多功能的真正的四轮驱动的这种声誉，是其他品牌很难企及的。但是这个车呢，它。这个高的价格呢，可能只是在这个牧马人这样的呃产品上能够卖得出来，但一般的它的产品呢，价格优势是比较大的。你比方说，以这个广汽菲克的这个吉普的大指挥官来说，实际这个车的尺寸已经是在合资车里面它是属于是中大型的这个 SUV 了，但是它的卖价呢，跟我们一个途观一样的，这样，二十三四万，嗯，就能买到一台，嗯、而且这个二点零 T 的动力的九 AT 的。就是我们单看这个车来讲的话呢，我觉得大指挥官还是挺划算的，那一个车，你你可以你对比一下其他的产品，从尺寸呢，从各方面来讲的话，它这是优势是比较大的，包括它的这个油耗水平也还算它的一个亮点，也还是不错的。关键就是一个便宜三盖，这个车确实是价格优势比较大，嗯，就是它它吸引大家的，包括它的价格、外观啊、动力。空间舒适，还有它的底盘操控，其实这个车大家开过它之后，很容易在它的身上找到这种高档车的这种底盘的印象，是因为它这一套东西呢，很早之前它是跟其他的豪华品牌有一些合作的关系，传承了一些东西在这个大指挥官上的，啊，所以这个车呢，就是我们不能说用更高的标准来要求它，就是按照它现在二十几万的这个价格。有吉普这么一个 logo 的情况下，作为城市代步用车，我觉得它身上还是有一些，有一些点挺吸引人的。下一个问题问：宝马五系的升级版和老款的宝马五系哪一款更值得买？你这个肯定，我觉得啊，就是新新五系还是比老五系要造得好一些。嗯、呃，就像新三系没有老三系做得好一样的，这个。情况它是出现一些变化的，新的五系啊，它在这个做工啊、工艺这个方面，相对老的是有提升的，包括在设计方面，都还是有一些成功的点。而且我们开了新的和老的做对比之后啊，就是方向的感觉、悬挂的感觉，会觉得新五系更像一台高档车一些，嗯，所以。我觉得从性价比、价格、配置各方面，你对比这个老的这个宝马五系本身它没有意义。老五系，除非你买个二手的。那么就是在现有的奔驰、宝马、奥迪的这个同价位的产品当中，横向做对比的话，我往往确实是推荐这个新款的宝马五系，还是要比其他的两个要多一些的。下面一个问题，这是一个消费投诉问题了啊。这个车呢，它是一汽大众的车，啊，涉及到的是武汉的一家 4S 店。今年的七月十六号，在这家店买车之后，当时验车是没问题的。那第二天我提车的时候，发现车的主驾玻璃被贴膜的师傅划伤了，但他们一直不赔偿工时费和玻璃的费用。我打了二十多次厂家电话，厂家也一直不解决。前天销售经理跟我打电话，说是不可能赔偿的，而且态度很恶劣。我觉得不合理，希望能够帮我维权。啊，什么意思呢？就是第二天提车发现玻璃被贴膜的师傅划伤了，就车还在店里是吧？车在店里，第二天提车发现玻璃有损，那玻璃有损还不赔，这肯定是不讲道理了。玻璃有损，那该赔就得赔，而且打电话还态度恶劣，这就是这钱交了，这事儿呢就反转了。没交钱的时候是求着我们消费者，哎呀，在我家买车吧，我给你服务好。钱交了是吧？咱们就换一个关系吧。现在你求着我来了，这肯定不好。陶女士这个事儿我们记录下来了。下面那个问题。低配车上的天窗啊、ABS、ESP、车道保持、定速巡航、安全气囊等配置和高端车上的同样配置，在制造工艺上、材料上区别大不大？这个没有区别的，有就是有，啊、呃，那就一模一样的；没有那就是缺项的。所以不会因为高低配置，所以我给你把安全气囊，嗯、呃，这个个头搞小一点嗯、呃，把 ABS 的版本弄低一点把天窗的尺寸做小一点，不会的。呃、啊，工程上讲，就是这些配置啊，有就是有，没有就是没有。做成不同的规格呢，反而会带来更高的成本。有网友说，在蜻蜓里怎么听直播？蜻蜓、喜马拉雅这样的平台上，你就是进去听直播的话，直接找电台，你找省市台。在省市台里面再翻找到楚天交通广播，就找到湖北，就找到楚天交通广播。还有一些平台上它的分类法呢，它是按照广播的类型来分。比方说你找交通广播，在全国的交通广播里面，你就能找到楚天交通广播。所以这是听直播的话是找电台，听重播呢，那就是找董涛说车，在这些平台上注册的账号，什么在蜻蜓啊、喜马拉雅呀、啊、九头鸟这些平台上都有账号。在这名下来听往期节目的重播音频，不知道卡罗拉好还是雷凌好。朋友说是一样的，就壳不一样，对不对？对，确实是这样。宝马325 2.0T 的功率是一百三十五千瓦，最大扭力是一百八十六；本田 Inspire 1.5T 的功率是一百四十三，最大扭力有一百九十四。看数据的话呢，本田的 Inspire 是完胜宝马 325， 但是我开的过程中发现宝马325的提速和动力感受明显就超越了本田的 Inspire， 所以疑问就是这个动力参数是怎么来的？实际的动力感受怎么就差别这么大？这个动力参数呢是在呃测试仪器上做的，是专门的对发动机的功率和扭矩做的测试，这个数据代表的是发动机的。最大的功率和扭矩，啊，所以这是第一个点。那么第二个点呢，就是不同的厂家对于不同的车型上的发动机呢，它会有不同的调教。它有的偏向于中低速，这种特别讨巧，就会让大家觉得这车子提速很快。呃、啊，有的呢，它的调教是偏向于高速的，啊，所以这是不同的调教。但是我并不是只说。在这个刚才提到的这宝马三系和本田的 Inspire 之间出现了这种差异上的，不是。他们之间的问题在哪儿？就是确实是宝马三系要快一些，因为这个 2.0T 跟 8AT 配的非常好。这个匹配下呢，可能在节油的性能上不像本田的 CVT 呃那么省，但是它在动力的传递上确实是效率更高，所以这样它就会快一些。啊 ，Inspire 用的是 CVT 的变速箱，它是更倾向于节油表现的，所以它的提速就会慢一点。好，继续看大家在微信公众号后台发过来的问题。<音>有朋友问<音> Mini Countryman 的一点五 T 四驱版怎么样？变速箱不错，但这款三缸机的后期会不会有什么问题？而且听说这车的毛病多，不知道有哪些毛病。嗯、呃、，Mini 的车呢，它的耐用性。其实是一般，就是开时间长了之后呢，有底盘松散的这种感觉。那倒是说，一定要有有多少的小的毛病和故障的话呢，它倒并不是很明显。就是它的新旧车况的一致性、一贯性保持的并不好。第二个就是 1.5T 的这个三缸机呢，确实它是通过一些减震的一些机脚、呃脚垫儿。让这个发动机的震动啊不传到这个车厢里头去的，它本身三缸机的这个震动的天性是有的，所以新车的时候可能还好，就是大家也有这个担心，时间长了之后，随着这些减震块的老化，那么这个机器的抖动会越来越严重。我一直讲，就是这个三缸机的抖动呢，它是一个天性的东西，它是为节能环保而设立的这个三缸机，就是它的物理天性上，它是不对称的情况下。它的震动和噪音都会大一点，但我不认为说这就是这个发动机的一个严重的一个缺陷，说我们无法接受。目前没有证据表明这三缸机的这个抖动会导致车辆的发动机的损坏，车辆没法开需要维修，目前也也谈不上这个上面去。因为我们好多，我们包括我们摩托车的抖动大呢，那哈雷的机车那抖动可大了，那也没有问题啊。所以这个平顺性确实是四缸机啊、六缸机这样双数机的一个特征，啊单缸机啊是三缸机这样的抖动啊，它是还是要大一些。总体上呢，我也跟我们广大车友们都站在一块站在一边呃，不太赞成大家去考虑买三缸机，哪怕是排量低一点，哪怕是个一点六的自然吸气啊，还是买一个四缸机，好吧？嗯，下一个问题。凯迪拉克的 ST 六降价五万，可不可以买？那太值得买了。您按最便宜的三十八万多降个五万，就是三十三万。三十三万买个五米长的一个豪华品牌的一个车，还有什么可挑剔的？你不指望它全面各方面都是全能发展，各方面都优秀。你只要对它降低期望，你想象这就是一款三十万出头的车，这不比买我们的一些非豪华品牌的一些什么汉兰达呀，不不比买那些香一些。所以我觉得是降五万的话，这种情况是值得买的。张先生说，我看中了雪佛兰的科迈罗这款车。目前我了解到，他们的公司在申请破产重组，而且在湖北没有他们的门店。问后期的维修保养会不会很高？会不会配件比较难搞？这个雪佛兰没有破产重组啊！你这科迈罗它是一个平行进口车，你是不是在一家平行进口店看到了这个科迈罗？那那这个平行进口店，这个这个公司是不是在申请破产重组？可能是这么一回事儿啊，因为搞成雪佛兰在申请破产重组没有的事儿。那这种平行进口车呢，它本身就是一个涉及到呃销量比较小、门店比较少，就是按照谁销售谁负责的情况。如果这个经销商不干了的话，那这车子就属于我们没人管了，呃、那就是一个问题。那我们到哪去弄呢？那还是要找四 S 店去，四 S 店他不会给你负责做三包。这是不管你的，因为这车啊，它不是说不是从四 S 店卖出去的，它不是厂家的官方渠道进口过来的，它在中国境内，它就不会适用于七车三包法规，用四 S 店体系来为你做处理。但是它不会拒绝一辆挂着雪佛兰 logo 的车到店里去做维修保养的，你只要肯掏钱就可以。所以按照谁销售谁负责，就是平行进口车的经销商也是要负责对这个车的售后。来承担三包责任的，所以这是对我们消费者的一个保护。但是呢，这只是停留在纸面上的保护。我这店里就没法给你修，没法给你弄，你拿我怎么弄？我可以答应呢，就是通过买一些保险的这样一些形式呢，对你一些大件啊，在 4S 店里面为你转包服务。但是我像 4S 店一样的给你做到，丁丁毛毛的，这个枝枝叶叶的各方面很全面的、仔细的这个三包服务，这还是。很难做到的，所以你在那个门店里面看到的这个雪佛兰的科迈罗，他如果说这个门店他所在的这个投资公司，他在申请破产重组，你趁早就别在他们家店买，他那车可能是便宜把它处理给你，但他得要足够便宜，能够覆盖我们后期自费到四 S 店去做维修保养的，呃，做维修的这么一个成本开支，那这样的车可以买，他就那么丁点优惠的话，那咱们还。要么我们换一家买，或者咱们就不考虑这个车了呗。呃，这王先生呢投诉的是哈弗，呃，涉及到武汉的一家哈弗四 S 店。他说在二零一七年十一月份买的车，疫情过后呢，车子的发动机出现漏机油的状况，行驶里程只有两万八千公里。到四 S 店检查，客户经理说是小毛病，可以修好。修的时候让我在外面等，啊、呃，因为时间很长。我进去看了一下，发现发现这个四 S 店。把我发动机给拆了，修车师傅私下告诉我说，这车啊出厂就有问题，才会出现漏机油的情况，并且当时 4S 店在没有提前告知我的情况下就把发动机拆掉了，也没有写维修单。虽然说后来车子修好了，但是我感觉被欺骗，并且担心之后再出问题。我跟厂家反映，厂家说可以赠送两次常规保养，我认为不合理，希望节目组帮我维权。那大家来评评理，说这合合理不合理？显然是不合理，送两次保养就完了。你不得道个歉什么的，嗯，这个按照厂家的规范啊，按照我们汽车行业维修行业的一个总体规范，就是我们对车辆的所有的维修动作，且不谈是拆解动作，都应该得到我们车主的授权和同意，有专门的工单，叫委托工单这样的东西，就是起这个授权的作用的，这是一个很重要的一个法律文书啊。呃，我们消费者可以不要这个东西，但是店方应该给，呃，必须应该做出来。你不做这样的一个动作的话，那我们消费者王先生是完全有理由来投诉这个店的，并且可以对这个店提出别的一些索赔的一些诉求，没有问题。所以你这个车呢，就是这个店里啊，就是不规矩。这一家哈佛的四 S 店，它就是不规矩。私私拆别人放进去，但是我们王先生，你当时有没有拍照片？如果拍了照片，这个事儿比较好办；没拍照片，他要是反口不承认呢，就这个事儿，或者他说没在他那儿搞这个事儿，因为你没有进系统，他没有给你供单的话，他是不是就在电脑里面都查不到？只要他们守口如瓶的话，他就是欺骗你。你现在想把这个事儿给掰过来，也就很难。所以你就是当时有没有把他们没有经过你同意？拆解发动机的这个过程，拍一张照片如果有的话就好办。王先生，这个信息我也记录下来了啊。下一个问题说，凯迪拉克的 S T 五在等红灯的时候呢，我是直接挂个 P 档啊，还是挂完 P 档再按电子手刹？另外还希望介绍其他品牌车型在遇到同等情况该怎么处理。等个红灯你就别挂档、别换档了，直接踩刹车等着就行了，不要推动那个档把，没有意义的，踩好刹车就行。这不是到家停车，呃，到目的地的停车，到目的地停车那就讲究是先电子手刹还是先 P 档啊？这讲这些 ，P 档是驻车用的。我们临时停一个红灯的车，这个其实严格讲不叫个驻车，包括推到 N 档，我觉得都是没有意义的，没必要的。就那一会儿，严重的滞留和堵车的时候才需要推到 P 档上去。嗯、那么驻车的时候，我们到底是先挂个 P 档还是？挂完 P 档，啊，他这个留言呢，我好像也不咋看得懂。大概就是问电子手刹按下去和挂 P 档之间的先后关系问题。如果是驻车的时候啊，平路上这个不讲关系，随意，自由自在的。但如果说这是一个坡路上，不管上坡还是下坡的话呢，建议我们是踩着刹车先推到空档。推到空档之后，再把电子刹车把它给打起来，把车锁死，不让它前后溜动，并且试着把我们的脚刹车松开，车子都不动了，对不对？这个时候我们的档位是在空档上的，然后再重新把档位挂到 P 档上去，这可以保证在坡道上车辆四轮是被刹车锁死，而不是被变速箱憋着的，或者说车辆的这种势能啊，这种滑坡的这种势能，它不会。传通过变速箱传导到我们的，呃，通过这个车轮呢传导到我们的变速箱这儿来，让变速箱内部的机构被利受损。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。大家可以通过董涛说车全媒体平台，包括微信公号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九等点等平台，找到往期节目的重播音频。